0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים.
0: כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור
1: הישראלי. אחד הדברים שנפתחים בשיחות בינינו זה בדיוק היכולת להחזיק אי הסכמה. זה נחשב לא מכובד לא להסכים עם עצמך, כמובן. מה אתה חושב?
0: מה פחות מכובד? לא להסכים עם עצמך ולדעת את זה ולגלות את זה, או לא להסכים עם עצמך ולהסתיר את זה? אז אני חושב שאנחנו בוחרים באופציה הראשונה.
2: פרופסור חגי כנען ודוקטור ירון סנדרוביץ' בספרם על הזמן. זה החלק השני בשיחה שלי איתם. אם עוד לא האזנתם לחלק הראשון, אני ממליצה להאזין לו, ורק אחר כך להמשיך אל החלק הזה. דיאלוג וזמן. מתחילות.
0: גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות. עם
2: ויביאנה דייטש. אני ביאנה דייט, שאתם על גבוהה גבוהה, תוכנית בה שבוע ניקח פיסת מציאות אקטואלית ונפרק לה את הצורה הפילוסופית. השבוע נעסוק באפשרות לדיאלוג מצמיח, דיאלוג שיש בו זמן. איתי באולפן שני עורכים, פרופסור חגי כנען, ראש החוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, ודוקטור ירון סנדרוביץ', מרצה בכיר וראש התוכנית הבינתחומית לחקר התודעה והקוגניציה בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. שלום לכם שוב, חגי וירון.
0: שלום, שלום. היי.
2: אז בספר יש תחושה ברורה שאתם לא מדברים על פילוסופיה, אלא מדברים פילוסופיה. והדיאלוג ביניכם מאוד ממחיש את זה. אתם חושבים יחד, מזינים את המחשבה האחד של השני. ספרו לי קצת על החוויה הזו.
0: את לא מתארת את זה לגמרי במדויק, אנחנו גם מתווכחים. ומתווכחים. אנחנו, אנחנו גם לא אגיד, מסכימים.
2: בשבילי ויכוח זה אולי משהו טיפה יותר כן. מתנגש, ואני לא חשתי כל כך התנגשות.
0: אני חושב שמה ש, שמאפשר את הדיבור של... אנחנו באים מעולמות פילוסופיים דומים, אבל גם שונים. יש לנו השקפה דומה, אני חושב, לגבי איך שהפילוסופיה צריכה להיעשות. אבל בכל זאת מתעניינים גם בשדות שונים. ואני חושב שמה שמשותף לשנינו... אני חושב שזה מה שקשור לרעיון של ידידות פילוסופית, נקרא לזה ככה. <coughs> זו עובדה שפחות חשוב לנו בשיחה להיות אלה שצודקים. זה יותר חשוב לנו שמה שצודק יופיע מתוכה, ומה שנכון יופיע מתוכה. אנחנו מתעניינים בדבר שעליו אנחנו מדברים, בנושא שנפתח למעננו דרך הדיבור. זה דבר אחד. ואני חושב ששנינו יודעים שסוג כזה של מחשבה ביחד, דרך דיבור, הוא מאוד שונה ממחשבה של כל אחד עם עצמו. ואני חושב שהדבר השלישי הוא אולי שזאת צורה מאוד מיוחדת של ידידות, שמוכרת כבר מהעת העתיקה. אריסטו כותב עליה בעת העיקה ניקומחית. ידידות פילוסופית היא משהו נורא מספק ומאוד מעניק תחושה של, של, של משמעות, אני חושב.
1: עוד לפני הידידות, דיברת על דיאלוג. זה מעניין, למה צריך בעצם שיחה בשניים, או שיחה ביותר מאחד? האם האדם צריך מישהו נוסף כדי להבין? ואם את הולכת נגיד לתחום הפסיכולוגיה או פסיכואנליזה, אז עושה רושם שכן, זאת אומרת שהאדם לא יכול לעשות לעצמו אנליזה, הוא יכול, אבל זה תמיד יישאר מוגבל, פרויד, אנחנו יודעים, גם עשה לעצמו אנליזות עצמיות, אבל למה צריך את האדם השני? כי הרבה פעמים אנחנו לא מספיקים לעצמנו, במובן אפילו שכדי להבין את המילים שבאות מאיתנו, אנחנו זקוקים למישהו האחר שיחזיק אותם עבורנו. אז זה בפסיכואנליזה. <אז> אני לא חושב שזה המצב בפילוסופיה. אני חושב שבפילוסופיה, כמו שאנחנו יודעים, הפילוסופים, הפילוסופיות הגדולים, עשו את זה בדרך כלל לבד. כלומר, הגיעו לאיזה תפיסות עולם רחבות לבד.
2: אבל תמיד באיזשהו דיאלוג עם, עם הפילוסופיה שקדמה להם, לא? נכון,
1: הרבה פעמים כן, ו, ואני חושב שפילוסופיה שהיא לגמרי לבד, אפרופו בדיוק מה שאמרת, היא מידי מונוליטית. כן. היא סגורה בתוך עצמה. כן. ובמובן הזה, המקום של להיות עם קול אחר, לתת לקול האחר להיות חלק מהמחשבה שלך, mm -hmm. זה דבר מאוד חשוב. זאת אומרת, לקול האחר, במובן של ש... מפתיע אותך, ששם אותך במקומות לא נוחים, גם שמעודד אותך ברגעים מסוימים של תהומות או של פינות לא ברורות, אבל באופן עקרוני שאתה יוצא מגבולות עצמך, ובהחלט הרעיון הזה של החיפוש אחר האמת כחיפוש שמחייב את היציאה מגבולות עצמך, הוא משהו שחשוב לנו. ומעבר לזה, או על כל זה, עוד מולבשת באמת השאלה מהי ידידות, ואיך ידידות עוזרת לכאן, ולשמחתי, אנחנו באמת ידידים טובים, וזה עושה את הדברים באמת חוויה מאוד משמחת.
2: נשמע ככה.
0: אני רוצה להוסיף אולי טיפה לחלוק על מה שאתה אומר, בדרך שבה תיארת את הדברים. אני חושב שאין ספק ש... זה קורה
1: הרבה בספר, דרך אגב.
0: אין ספק, לא, כי זה דיבור חופשי, כי okay. אני חושב על הדבר עצמו. אין ספק ש, שאנחנו לא סגורים בתוך עצמנו, לא יכולים להגיע לדבר הנכון, דרך היותנו סגורים אך ורק בדלת דברותינו, ושאנחנו צריכים פגישה עם אנשים אחרים שחושבים. אבל יש צורות שונות של פגישה כזאת. אני נזכרתי עכשיו ב, באמירה שפותחת מאמר מאוד מפורסם של עמנואל קאנט, שנקרא, מי נאורות? וקאנט אומר שם שני דברים שהם בשבילו שני היסודות של הנאורות. האחד זה האומץ לחשוב לבד, חשיבה עצמית, לא להיות מי שחושב בעקבות רק, אלא מישהו שמתוך הדבר עצמו חושב. והחובה להביע דעתך ברבים. כלומר, אתה צריך להביע את התוצאות של המחשבה שלך ברבים כדי שתוכל לקבל את ההדהוד שלהם באופן שבו אחרים חושבים. אבל זאת חשיבה בכתיבה. ובדיאלוג, יש משהו שהוא לא הכתיבה, הוא הדיבור. ויש המון דברים שיוצאים בדיבור. זה האינטונציה, זה הקצב, זה כל המופע של כל האורה הזאת של המון המון סממנים, שהם בדרך כלל לא מוצאים את העקבות שלהם בתוך מה שבסופו של דבר ייכתב. בספר, למשל. הדיאלוג, ספר של דיאלוג יכול איכשהו להעיד עליהם. ואני חושב שאנחנו גם בזה די שותפים בדעה, אם אני לא טועה, שלדיאלוג יש מאפיינים מיוחדים משל עצמו. הדיאלוג שהוא דיבור, לא כתיבה. <עכשיו> שהוא יכול להיות רק, הכתיבה היא רק תעיד על משהו, תצטרך איכשהו לסמן אותו, אבל בכל זאת יש משהו... בחיים של הדיאלוג שהוא לא ניתן לגמרי לשיעתוק בכתיבה.
2: יש איזה
0: מפגש כזה. עם השעשע שאר שאנחנו מדברים, זה דיאלוג, אנחנו לא כותבים אחד לשני אס.אם.אסים. אנחנו לא כותבים מכתבים, אנחנו גם לא כותבים מאמרים קצרים שכל אחד עכשיו צריך להגיב עליהם, אלא אנחנו נמצאים בדיאלוג, בדיבור. <שאל> אז בואו <אז>
2: תספרו לי קצת על העשיית פילוסופיה דרך דיאלוג, דרך הפילוסופיה. בואו נחשוב אולי אפלטון, סוקרטס.
0: עם כל הכבוד, אנחנו לא רואים את עצמנו כאפלטון כן. או כסוקרטס, אנחנו, אבל... נכון, אנחנו חוזרים
1: לצורה שהיא עתיקה, אנחנו לא... לצורה,
2: או... אני מדברת כן, על הצורה, על כן. המתודה.
1: אז זה, זה שאלה מאוד מעניינת. למה, נגיד, באמת, מי שנחשב ל... לזה שהעלה את הפילוסופיה המערבית על הבמה הפילוסופית, אפלטון?
2: כן.
1: כמובן שהיו הוגים לפניו, מה שנקראים בדרך כלל ההוגים... הפרה-סוקרטים, לפני סוקרטס. ואפלטון בחר שצורת הכתיבה שלו לא תהיה משאית, לא תהיה של טקסט אחד שמאורגן, אלא שיהיה בו ריבוי קולות. אצל אפלטון הדמות המרכזית היא בדרך כלל סוקרטס, יש דיאלוגים מסוימים שזה לא קורה ככה, כמו למשל בדיאלוג הסופיסטן, שסוקרטס מפנה את הבמה ובא אחר שהוא לוקח את מקומו. אבל באופן עקרוני סוקרטס, שהיה דמות היסטורית, מקבל את התפקיד הראשי, והוא משוחח עם מישהו. לפעמים הוא משוחח עם מישהו שרק הגיע לעיר, לפעמים הוא עם, משוחח עם, מישהו, עם, נגיד, מישהו שמוכר את הגותו תמורת כסף, מה שנקרא סופיסטי. לפעמים זה אציל שבא מהצפון, כמו מנון. אנשים שונים, אדם הלך בדיוק, עשה איזה אקט בבית המשפט ביחס למשפחה שלו. אז סוקרטס פוגש אנשים ומדבר איתם, ומתחיל לדבר איתם מתוך היומיום שלהם. אבל היומיום, ברגע שמתחילים להסתכל עליו, אנחנו רואים שהוא לא כל כך פשוט כפי שהוא נראה, והמוחלטות שאנשים לוקחים, עושים צעדים, ברגע שחושבים עליה, פתאום רואים שהם לא הכרחיים. לכן סוקרטס בדרך כלל מתואר על ידי בני שיחו כאותו דג משתק, שבמקום לעזור להם לחשוב, משתק אותם ברגע הראשון, והשיתוק הזה באמת הוא סוג של... השיה שקורית בהתחלה, ואחר כך אולי לפעמים נפתחת. עכשיו, תמיד יש שאלות על, על נגיד, על הדיאלוגים האפלטוניים, האם, האם הם באמת דיאלוגים או לא. נכון. או שסוקרטס אומר, והשני אומר, אני מבין, או אתה מבין, כן, אני מבין. או שסוקרטס שולל מה שהוא רוצה, ואת הדברים שדווקא נראים לפעמים מעניינים, משאירים אותם בצד וכולי. וכאן היו גם כל מיני תיאוריות לגבי התורה הכתובה של אפלטון והלא כתובה, והיה אסכולה שלמה. גרמנית שפרשה את אפלטון כמי שבעצם כותב כך שאת הדעות שלו עד הסוף לא נוכל לדעת וכולי וכולי. אבל לעצם העניין, סוקרס בחר בצורה דרמטית, סליחה, אפלטון בחר בצורה דרמטית כדי לאפשר למשחק הפילוסופי להראות את עצמו. והשאלה מה זה אומר. וזה דבר שאחר כך קיבל בתולדות הפילוסופיה, היו דיאלוגים של פילוסופים שונים. לא הרבה אבל. אבל לא יותר מדי הרבה באמת.
0: המפורסם שבהם זה הדיאלוג שהוא לא דיאלוג, הוא איננו נתקצב, את זה כדיאלוג. מסות חדשות על שכל האדם, שבו הוא מתווכח עם, עם לוק, אבל לוק עצמו לא היה שותף לשיחה. זה לא דיאלוג חי לדעתי, זאת אומרת, <אז> מדיוקה... אבל יש לי, לנו יש את הרושם, לפחות לי יש את הרושם שאפלטון מתעד גם משהו. זאת אומרת, הוא לא רק משתמש במקרה בצורה הדרמטית הזאת של הדיאלוג, הוא, הוא כן מהדהד את האופן שבו הוא נפגש בפילוסופיה. סוקרטס לא כתב מילה בחייו, כן. והוא נחשב לידו לפילוסופים.
2: כן.
0: הוא כן דיבר עם אנשים.
2: כן, כן.
0: זה מעניין שמי ש...
1: ש... שהדמות של סוקרטס שפותחת את המסורת הזאת לא כתבה. אחד הדברים שקוראים בכתיבה, נגיד כיום, אנחנו צריכים לכתוב ספר או מאמר.
2: יש הרבה אז... שליטה בכתיבה. נכון,
1: נכון. היא מבוססת על שליטה, והשליטה הולכת יחד עם אחריות. אתה צריך להיות אחראי לדבריך, באיזה מובן? קודם כל במובן שאתה תציג תזה קוהרנטית. כן. הדברים, אתה צריך בעצם לדבר בכל אחד. אתה לא יכול להגיד דבר ואז היפוכו. אתה צריך להגיד מהם הדברים. עכשיו, אחד הדברים ש... שנפתחים בשיחות בינינו, זה בדיוק היכולת להחזיק אי הסכמה. זה נחשב לא מכובד לא להסכים עם עצמך, כמובן, או מה אתה חושב.
0: מה, מה פחות מכובד? לא להסכים עם עצמך ולדעת את זה, ולגלות את זה, או לא להסכים עם עצמך ולהסתיר את זה? אז אני חושב שאנחנו בוחרים באופציה הראשונה.
1: כן. Okay. לא, וגם העובדה שאנחנו שניים מאפשרים, אתה חושב ככה, אני חושב ככה, ולפעמים
0: אנחנו לא ברורים עד
1: הסוף מה אנחנו חושבים, וזה מתגלה תוך כדי הזו... אז...
0: בו, יש פה סג מאוד שקפץ לי עכשיו לראש אה, איכשהו, אה, שאני חושב שהוא רלוונטי לתיאור לה, לה, של ההבדל הזה, זה הרעיון של ניכור. Mm -hmm. בכתיבה יש בה משהו מנוכר, בכתיבה אתה כותב, אתה כאילו רואה את הקהל שעומד מולך, או כאילו רואה את הקהל שיקרא אותך, אבל הוא לא שם. ואתה נמצא סגור בתוך החדר שלך בדרך כלל. בדרך כלל הקהל, לא יודעת, נראה
2: לי, הוא ביקורת.
0: אין בו שום דבר... <laughs> <laughs> בהחלט, <laughs> ועשה, אתה חושב על מה יגידו, כן, על כן. האם כן. זה דייקת מספיק או לא דייקת כן. מספיק, אנחנו כותבים ככה <laughs> כל הזמן. כן. וזה מאוד חשוב, כי אפשר כך לחדד דברים שאחרת לא עושים, אנחנו לא עוד נגד זה. כן. אבל אתה, עד שאתה מגיע למקום של הפגישה, כן. אתה, אתה לוקח לך דרך לעשות, ופה <laughs> אנחנו מתחילים מהפגישה. והניכור הוא לא, לא תנאי הפתיחה של הדיבור, ההפך.
2: גם אמרתם לי בשיחה המקדימה, שבלי הדרך שכל אחד עשה לבד, לא הייתם יכולים לשוחח כמו שאתם משוחחים, ולהיפגש כמו שאתם בוודא.
0: נפגשים
2: בספר.
0: יש שאלות שלא נשאל, ויש דברים שלא היינו אומרים. לי, יש לנו את ה-Background הפילוסופי העצמאי של כל אחד מאיתנו. כן. זה, בהחלט זה ניכר בשיחה. בתחומי המומחיות שלנו. ונותן
2: ביטחון לכל אחד גם להגיד, אה, ah, נכון, אולי...
0: נכון. אני, אני פתוח לשמוע את מה שאתה אומר. זה לא לגמרי בא משם, כי אני מכיר מספיק אנשים שיש להם את ההכשרה שלנו יש, והם דווקא כן יטו לא לקבל uh, את המקום של הטעות.
2: אז מה אבל... מאפשר?
0: העניין בדבר עצמו, ולא בעצמנו, בתוך השיחה. כשאנחנו מתעניינים בשאלה, אם אנחנו רוצים לאתר איזשהו מאפיין מסוים של הזמן, מהו זיכרון, איך העבר נוכח בתוך החיים שלנו. זה פשוט נושא, אחד הפרקים שבהם אנחנו יותר התווכחנו. דברים מהסוג הזה, שאנחנו מקשיבים אחד לשני, ואנחנו רואים איפה לא דייקנו, איפה טעינו, איפה, איפה אפשר היה לשפר את האמירה. ובגלל שאנחנו רוצים, יש לנו מטרה משותפת. משהו לא ברור, יחד.
1: ומנסים להבהיר אותו, ולעומת, באותה זמן גם רוצים להבהיר, אבל גם מבינים שיש אולי דברים שלא נצליח להבהיר עד הסוף.
2: יש בספר קטע שאתם... חגי מביא את המילה רגע. כן. יש לכם איזה ויכוח על להיות ברגע, על האמרה <אז> אולי ניו-אייג'ית הזאת, <אז> וירון אומר, אולי אני טועה, אבל כשמדברים על להיות ברגע, כאילו מפקיעים, מנתקים את הנוכחות שלנו ברגע מסוים בר... מרצף הזמן. כן. וחגי, לעומתו, בהמשך כותב, אומר, אני לא שומע ככה את המילה. נדמה לי שעבורך להיות ברגע, פירושו לשכוח מהעבר והעתיד. אני לא שומע את המילה ככה. הרגע הוא לא יחידה קבועה שניתן לתחום, כמו דקה שמופיעה על השעון. Mm -hmm. הרגע היא היכולת להיות נוכח בתוך השתנות. ואז, מתוך איזשהם שתי עמדות שנדמו שונות, אתם מגיעים בסוף לזה שאתם מסכימים.
0: אנחנו הסכמנו מההתחלה פה במקרה הזה, לדעתי.
2: Okay. זה פשוט היה
0: <ת>... עניין של לדייק. הנה, זו דוגמה שאיך שיחה יכולה להיתקע. מישהו אמר א', אז שני אומר, רגע, הא' הזה לא מתיישב עם ב' או ג', ועכשיו אנחנו נמצאים פה פתאום בריב, איך, מי דייק יותר מזה. אבל פה בעצם גילינו שפשוט לא שמנו לב לעוד היבטים, כל אחד מאיתנו. ואני למשל חוזר לדון בשאלה של הרגע בפרק האחרון של הספר שלנו. ממש מהכיוון שחגי הציע אותו בפרק הספציפי הזה. לא, כי לפעמים אנחנו
1: באמת, יש לנו נטייה, מילים מסוימות מצלצלות לנו טוב יותר, פחות טוב, וברגע שהם מתחילים להסביר מה עומד מאחוריהן, אני יכול...
0: כשיש אמון, זה עובד. אני חושב שזה דבר שישנם ראוי. נכון.
2: זהו, אני באמת תוהה אם יש תנאים ונסיבות כאלה שזה עובד בהם, כי זה ממש... יכול ללמד אפילו. נכון. זה, זה משהו שיכול להיטיב. אני, אני, מסכים איתך. אין לי מילה אחרת. את צודקת לגמרי. בכל כך הרבה היבטים, גם בחיים, בחיים המשותפים שלנו, נכון. בפוליטיקה, נכון. בחברה. לגמרי, לגמרי. ואני תוהה באמת, אתה אומר שהדבר עצמו, ולא כל אחד מכם, אני באמת תוהה על מה יכול לאפשר כזה דיאלוג שטובת הדבר עצמו, עומדת במרכז.
0: כשאנחנו שנינו מבינים ששם מצויה השמחה. שם מצוי מה שעושה אותנו לשלמים יותר, מאושרים יותר. פשוט ככה.
2: חגי מסכים?
1: אני מסכים, אני, אני חושב שמצבנו היה קל יחסית, כי בהרבה סיטואציות שאת מתארת, מדובר על אינטרסים שונים. וכשיש אינטרסים מנוגדים, אז גם השפה נתקעת הרבה יותר, או מגוננת. ולנו בהקשר הזה היה אינטרס משותף.
2: אני חושבת, תוך כדי, אני אומרת... למה, למה אין לנו אינטרס משותף? אני מבינה למה יש אינטרסים מנוגדים, אבל למה אה, גם אין לנו אינטרס משותף תוך כדי, סליחה, אני מנהלת דיאלוג עם עצמי, ואני חושבת על הומוגניות לעומת אצרוגניות, וככה וככה, אבל...
1: למה בכנסת אין אינטרס משותף?
2: בדברים מסוימים היה יכול להיות. נכון? עכשיו ראינו, עכשיו אולי בשנה... כי הכוח מאוד מרכזי, נכון. הרצון היה אינטרס לכוח. משותף להחליף את הממשלה, והוא עבד, והייתה לשנה אחת. ממשלה אחת שמורכבת מכל מיני פאצ'ים מוזרים. והם ניסו אולי...
0: להביא כן. את צורת הדיאלוג הזאת, אז הצורה הזו של הדיאלוג שאנחנו מדברים עליה לפוליטיקה, זה היה יכול להיות מאוד מועיל. אני חושש שזה לא היה עובד, בגלל העובדה שבפוליטיקה, מה שחגי הכוח הרבה יותר חשוב. כן. אז השאלה היא לא מי אלא השאלה למי, בידי מי הכוח.
2: כן.
0: כן, מה כן.
1: שאנשים רוצים זה את הכוח. הייתה לי עוד מחשבה אחת, אפרופו הדיאלוג שאולי כדאי להעיר אותה, שכיום בעידן הפוסט-מודרני או הפוסט-פוסט-מודרני, דווקא הכתב הוא זה שקיבל את הבכורה, נגיד, ממהלכים של דרידה ודלז. הטקסט, כתב כ... כן. בדיוק, הטקסט, הכתב, המקום שהסובייקט לא בשליטה, במובן שהכוונה הראשונית שלו לא נמצאת שם. שהוא נעדר מהטקסט, את קוראת טקסט של מישהו שלא נמצא שם ומחזיק אותו. וכמובן שמושג הכתב, נגיד של דרידר, הוא מושג ששינה הרבה, הרבה דברים בהבנה שלנו, של משמעות, של סובייקטיביות וכולי. עכשיו, אנחנו לא מנוגדים לעמדה הזו, אבל גם מצד שני לא רצנו לתת לה להשתלט על, ה, על האופן שבו אנחנו חושבים. ומבחינתנו... אני איכשהו תגיד מה דעתך כאן, אבל אני לא, כמעט לא מרגיש שזה מנוגד לחזור ולדבר ולהאמין בכנות של הדיבור עם זה שאנחנו מבינים שמושג של סובייקט הוא מושג מסובך, אנחנו מבינים מהליכ, מהלכים, לאו דווקא מסכימים איתם עד הסוף של מה זה פירוק הסובייקט,
0: פירוק משמעות. המושג המפתח בשבילי, כמעט בכל מקום שאני נפגש באיזה צומת של מחשבה, זה המושג של משלימות, של קומפלימנטריות. אני חושב שהטעות מתחילה במקום שזה צריך להיות או-או. או כתב, או דיבור, או קהילה, או סובייקט, או ווטאבר. אני חושב שהיחסים, הרבה... זה לא במקרה שאי אפשר להכריע במחלקות האלה. ואי אפשר להכריע במחלקות האלה מן הפשוט הבא, שגם זה וגם זה, זה חלק מהתמונה השלמה. וצריך ללמוד לראות את האיזון הנכון שביניהם.
2: חזרנו לאיזון. לגמרי. כן.
0: נכון. ובהקשר הזה, אז... אנחנו מדברים על דיאלוג. אתה מסכים עם מה שאמרתי? אני
1: מאוד מסכים, כן. אני גם מסכים וגם יודע שזו העמדה שלך. אבל כדי... אז גם העמדה שלך, אם אתה מסכים. כן, נכון, אבל אצלך זה נמצא בהרבה חלקים של העבודה שלך, באמת. אבל בהקשר של הספר שלנו, אז הנה, זה אחרי הכל ספר, כתוב. זאת אומרת, גם אצלנו, אם כי הדיבור ראשוני והפגישה הייתה ראשונית, בסופו של דבר גם לא ברחנו מהספר, לא השארנו את זה כהקלטות.
2: רציתי לדבר איתכם גם לגבי המקום שתופס המוות בחוויית החיים, העמדות שלכם מהקריאה שלי נדמה לי טיפה שונות, נכון?
1: אמרו לנו את זה לא פעם, אבל לא בטוח שזה נכון. גם כן,
0: עשיתי ככה עם הראש. כי יש איזו
2: תפיסה אקסיסטנציאליסטית.
0: זה העמדה של היידגר.
2: נכון, אבל אתם לא בטוחים בה כל כך.
0: אנחנו לא שלא בטוחים, אנחנו בטוחים שהיא לא נכונה. בוא ננסיח את זה ככה. אנחנו מסכימים, ואפרופו כתיבה...
2: בוא נספר אותה קודם. אותה. כן, נסביר אותה.
1: צורה אחת לומר את זה, זה לא רק היידגר, אבל היידגר הוא דוגמה מאוד טובה להתחיל לחשוב עליה, אפרופו המאה ה-20, והיא שהמוות, הסופיות שלנו, מארגן ובעצם מכונן את המשמעות של החיים שלנו. כן. שהוא מהווה אמת מידה מבנית לאיך החיים שלנו יקבלו משמעות. ושלפיכך אנחנו צריכים לחיות את חיינו באופן כזה שהמוות כל הזמן נמצא לנגד עינינו. ואנחנו חיים, בונים את סיפור חיינו כך, למשל, שלא נמות תרם הספקנו לחיות ככה, או חיינו נכון לאור... עובדת המוות
0: שלנו. אצל האדגר יש עניין נוסף, וזה העובדה שלכאורה כל עולם החיים שאנחנו שותפים לו, הוא מושתת על איזושהי הסתרה מאוד עמוקה, בדרך כלל של העובדה הזאת, עובדת המוות, והיא מתגלה דרך היבט אפקטיבי מאוד עוצמתי של חרדה, אנגסט בגרמנית, שמטלטלת את כל עצם קיומנו, אנחנו לא מוצאים את עצמנו יותר בתוך העולם. אנחנו מרגישים לא בבית בעולם שלנו, ומשם אנחנו מונעים לקראת קיום שהיידגר מכנה אותנטי. כלומר שחרדת המוות מבחינת היידגר היא מה שמאפשר לנו להסיר את הלוט מעל פני המציאות כפי שהיא, ועכשיו להיות בעולם כפי שהוא, ואיך זה מתגלה, וזה מתגלה דרך פעולה שלוקחת אחריות מלאה על חיינו. וכמובן נעשית מתוך המקום הכי קונקרטי, הכי מיוחד של עצמנו.
1: העדר בהקשר הזה, ההמון. ההמון, המישהו הסתמי, אנחנו חיים בתוך מה שהייתגר קוראה הדיקטטורה של המישהו הסתמי. ובתוך וה... הדיקטטורה הזו, זה, זה כמובן השאלה המילה דיקטטורה. המוות מוסתר, אבל לא במובן שאנשים חושבים שאין מוות. לא, כולם יודעים שיש מוות, אבל המוות הופך לאיזה נתון סטטיסטי עובדתי. מה שנשכח ספציפית זה המוות של כל אחד מאיתנו. זאת אומרת שיש לכל אחד מאיתנו מוות סינגולרי שבו חייו יסתיימו. ולאור הדבר הזה אנחנו צריכים לחיות נכון, וכפי שירון תיאר, הגילוי הזה בדרך כלל הולך יחד עם איזה פירוק של הקיום השגרתי שלנו, שבא עם ה... הלך הרוח המטלטל הזה
0: של החרדה. עכשיו, אצל היידגר, רק להוסיף את הדבר האחרון בתוך הארון הזה, אצל היידגר חרדה היא הפגישה שלי עם המוות של עצמי. זה לא ש... הרי כל אחד מאיתנו יודע שהוא ימות פעם, איך? על סמך העובדה שכל מי שהוא פגש, שהוא מעל לגיל, נגיד, מסוים, 120 נאמר, לצורך הדיון, איננו, איננו פה. כלומר, שיש פה איזה מין הכללה כזאת, שנכונה לגבי הסוג אדם. אבל זה בא ממקום תבוני מאוד, ממקום רציונלי כזה של הכללה חוקית. בעוד שאצל איידגר ההתגלות של עובדת המוות של עצמי, היא נעש... דרך החרדה היא נעשית בצורה הרבה יותר אינטימית. אני מכיר את הדבר, את עובדת מותי, המוות שלי עצמי, לכאורה בדרך הזאת. ופה אני חושב ששנינו מסיקים שהדבר הזה פשוט בלתי אפשרי. זאת אומרת, אין סוג, אין היכרות כזאת באמת עם עובדת המוות של עצמי בדרך אפקטיבית כזאת. ומה שבעיניי הוא הטעות הגדולה כאן, זה לבלבל בין שני סוגים של חרדות. יש חרדה, לנוכח פני המוות היא קיימת, אי אפשר להכחיש אותה, אבל יש חרדה הרבה יותר עמוקה ממנה, והיא החרדה על הקיום עצמו. על היותי בעולם, על הפתוח, על העובדה שאני לא יכול להכריע עדיין לאן אני הולך. על
2: חוסר הוודאות. על חוסר
0: הוודאות, על האפשרות להיכשל. האפשרות להיכשל האפשרות זה חרדה על החיים עצמם ולא על המוות.
2: ממש להתכחש.
0: בית, נכון, להתכחש, זה סוג של הכחשה, יפה, אני כן, מסכים איתך לגמרי. כן. זה סוג של הכחשה שהיידגר מבנה פנימה לתוך התמונה, אגב, אני לא, היא לא בלתי תלויה בעובדה שבסופו של דבר הוא מבטל את המקום של הסובייקט בתוך העולם שלנו. זה ההיסטוריה שהופכת להיות מרכזית כאן יותר. ואני רוצה לומר שאני, יש לי אין ספור ראיות אמפיריות כנגד הטענה שהמוות הוא היסוד של המשמעות, והכי חשובה שבהם, שהיא נורא רלוונטית למה שקורה היום באתיקה, זה העובדה שיש אנשים שמעדיפים לא להמשיך את הקיום שלהם, כשהתנאים הם לא תנאים משמעותיים. כלומר שמשמעות... זאת <אז> צריכים משמעות כדי להמשיך לחיות. אם חייהם נטולי משמעות, הם מעדיפים לא לחיות? איך אפשר אם המוות הוא ה... אבי אבות כל מושג המשמעות. ויותר מזה, זה מסתיר כל כך הרבה את מה שלא קשור לרעיון של דאגה לעצם הקיום, מה יהיה בעתיד. לעצם הנוכחות בתוך הדבר עצמו שמתרחש. זה הרגע שחגי דיבר עליו אז, ואני חוזר עליו אחר כך. רגע, לא במובן של נקודת בזמן, אלא משהו שמתרחש באיזה מושג של הווה עשיר כזה. שרק בו הדברים נפתחים. ההווה של הילד, למשל. ההווה של הילד מאוד שונה מזה של המבוגר. לא שאין דאגה אצל הילד, אבל הוא שונה מאוד מזה של המבוגר. יש שם נוכחות הרבה יותר, הרבה יותר נינוחה ורגועה, כמו שחגיתה על
2: זה. אולי יש לו יותר זמן, לילד. בגלל שאין
0: לו את הדאגה לגבי העתיד. הוא שם לגמרי, בתוך המשחק, בתוך ההנאה של, ה... של הפגישה, בתוך... בתוך, ה... בתוך מה שהוא עושה.
2: יש גם משהו שמזכיר לי את מה שאמרתם קודם. שהוא התנאים, שלילד יש תנאים נוחים, כמו שלכם היה תנאים נוחים לדיאלוג, כן. בזה שדברים מסופקים לו.
0: לגמרי, מסכים
2: איתך. ואולי לנו, כשאנחנו צריכים לדאוג לקיום הממשי שלנו, הפיזי, כן. אין לנו את התנאים, ולכן הדבר הזה יותר קשה לא להתקיים.
0: כל כך הרבה ספרים ושירים וטקסטים וסרטים נעשו על הגעגוע הזה לתקופה של הילדות. וצריך לשאול למה, למה מתגעגעים שם מנקודת המבט של הזמן? אני חושב שזה דומה מאוד למה שאת מתארת עכשיו.
2: כן.
1: אני חוזר עוד רגע אחד לעניין המוות, וחושב על האנלוגיה, נגיד, בין השיחה שלנו כאן עכשיו, שמן הסתם יהיה לה סוף, פחות או יותר יודעים מתי יהיה הסוף שלה, לבין החיים. עכשיו, השאלה איך חיים למול הסוף הזה. כמובן שגם את הסוף הזה, וגם את הסוף של המוות, שאותו אנחנו לא יודעים בדיוק, אנחנו יודעים שיהיה לנו סוף, אבל לא יודעים מהי נקודת הסוף בדיוק, צריך לקחת ברצינות ולא לא להתעלם ממנה. אבל אם חושבים עכשיו על השיחה הזאת, נראה לגמרי שגוי להיות עסוק כל הזמן בסוף הזה. ההפך, אנחנו רוצים להיות עסוקים.
2: זה ימית לנו את השיחה. לנו את
1: השיחה. כן. אנחנו רוצים להיות עסוקים בשיחה, לא בסוף שלה. כן. Okay. אז השאלה היא איך להיות עסוקים בשיחה, כמובן עם האופק הזה, שאנחנו מבינים שהיא תסתיים.
2: החיים. חיים. ממש.
0: חיים הם לא משהו שרק עתיד להיגמר, הוא משהו שנוכח בהשתנות. הוא חולף, אבל זה לא אומר שהוא לא משמעותי בגלל זה. ההפך, צריך ללמוד לראות את מה שמשמעותי בחולף. <ח> זה, זה סוג של קשב מיוחד.
2: בואו נדבר על העתיד קצת. בוודאי. באיזה מקום תופס העתיד? עתיד שהוא לא רק המוות. <ח> <ח> אז,
1: אז הפר... אנחנו בחרנו לשים את הפרק, ש... את השיחה על העתיד כשיחה אחרונה. כן. בהרבה מובנים אני חושב שעבור שנינו זו השיחה החשובה ביותר. אבל שוב, היא חשובה ביותר בגלל הדרך שעשינו. היא באה אחרי שתי שיחות על מוות. אז היה חשוב לנו שיהיה את המוות, זאת אומרת, אי אפשר בלי המוות. אנחנו לא עיוורים, כי גם אי אפשר להתכחש למוות. אבל גם לא צריך להאדיר את המוות.
2: כי אחרא...
0: המוות מגביל לנו את הזמן. זה נכון, <laughs> אבל מצד שני, בוא נגיד, שיחה היא קצרה גם ככה. היא לא קצרה בגלל שנמות פעם. שיחה לא מתרחשת לאין היא מתרחשת לפרק הזמן הקצוב. המון <laughs> 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 דברים משמעותיים. המון דברים <laughs> משמעותיים <laughs> מתרחשים לפרק קצרים. זמן קצוב. זה לא בגלל שנמות פעם, זה פשוט בגלל שהסופיות היא חלק בלתי נפרד ממה משמעותי כאן.
1: נכון. <laughs> 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 וגם בתור, יש סופיות וסוגים של סופיות בתוך הזמן הסופי, מסגרת החיים כן, שלנו. נכון.
2: כן, התחלנו לדבר על
0: העתיד. חרדת העתיד בעיניי היא חרדה הרבה יותר גדולה בחרדת המוות. אני חושב שהחרדת... שזו
2: חרדת החיים. זו חרדת
0: החיים והחרדה נכון. מהחדש. כן. ממה שעדיין אנחנו לא מכירים. מאיך שזה יחולל שינוי במה שאנחנו כן מכירים. כי אנחנו יודעים שההופעה של החדש לא תשאיר את מה שהיה על כנו. היא תחולל בו שינויים, ואנחנו מרגישים בטוח בבית, במקום שאותו אנחנו מכירים. המוכר הוא בכלל מקום שיש פה שליטה, ובחדש אין שליטה. כשהוא מופיע... עכשיו, מי, מי מעוניין בחדש? המדען, הסופר, המשורר, הצייר, האומן, כל <תכנולוג> <מי> ש... <laughs> כן, גם, <laughs> נכון, כל מי שיוצר... אבל באותה מידה שהחדש מעורר חרדה, הוא גם המקור של השמחה הגדולה ביותר. אני חושב ששנינו נסכים לזה. ולכן צריך לחשוב על העתיד בשתי דרכים. א', מנקודת מבט של האופן שבו הוא משתלט על הנוכח, על ההווה. זה חלק ראשון של... שאנחנו... יש אנשים
1: שעסוקים בלעשות תוכניות, למשל, אז אין הווה מרוב שיש עתיד. ברוב כן. דה...
0: קוראים כן. לזה דאגה, בגדול. זו המילה שבעצם מש... משמידה את הנוכחות בהווה. ומצד שני, דרך ההיפתחות לחדש. זאת אומרת, איך לא להשמיד את ההווה מצד אחד, ואיך לאפשר לחדש להופיע בתוך עולמנו, לא מנקודת מבט של חרדה עצומה כזאת מפניו, אלא דווקא להתיידד איתו, לאפשר לו להעניק משמעות למה ש... שלנו. איך אתם מתיידדים עם החדש?
1: אז אני חושב, אפרופו מה שירון אמר, זה שאולי אפשר לחשוב על שני סוגים של עתיד. עתיד, אפרופו הדברים הצפויים, מה שכבר ניתן לחזות, נגיד, בפוליטיקה, מה יקרה אם, אם הבחירות יובילו תוצאות כאלה וכאלה, אנחנו יכולים בכלכלה לחזות תחזיות מסוימות, מה יהיה עם משבר האקלים וכולי וכולי, ויש את המימדים בדיוק בתוך המבנים האלה של הלא ידוע. את העתיד במובן של החדש, שאותו אנחנו רק צריכים איכשהו להכין את עצמנו. את הפתיחות שלנו אליו, וכמובן הוא יכול גם להביא תוצאות מאוד קשות, לאו דווקא רק דברים טובים.
2: נכון. אפילו אפשר לחשוב על זה ממובן שמכר תזרח השמש, ואיך אני אקום. נכון. או... איך אני ארגיש מה...
0: עם השמש החדשה הזאת? כן, אני כן. ארג... אני ארגיש כמו שהרגשתי, אחרת?
2: כן, כן. יעניין
0: אותי, לא יעניין אותי, מה אני עושה היום?
2: אני... מה הוא
0: הדבר החדש שאני עושה היום? ו... I...
1: ובהקשר הזה גם... ירון אומר את זה איפשהו בספר, הדבר הכל כך אה, מוזר, שאנחנו לא יודעים מה נרגיש עוד שעה. כלומר, אם אנחנו מאוד מאוזנים תרופתית, אני לא יודע, אולי אנחנו פחות או יותר יכולים לנקוד. אף פעם לא, לעולם <laughs> זה לא יקרה. <laughs> אבל, אבל אחרת, אנחנו, אנחנו לא יודעים מה, מה נרגיש. נכון. פתאום מישהו יגיד משהו והמצר רוח שלנו
0: ייפול, או פתאום ינס, אה? יתרומם. <laughs> ו... אתה, אתה מתכנן לעשות משהו, אתה בטוח שזה יהיה נהדר, אתה נוסע ליוון. אתה מת כבר שני, חודשים אתה מחכה לנזיעה הזאת, הנה היא מגיעה, הכל היה לך בדמיון, אבל זה לא בא לך טוב. נכון. או, אז היית אמור לעשות משהו שהיה נורא משעמם ונורא חדגוני בעיניך, ופתאום מצאת בזה המון אושר. זה, זה דברים ש... אתה צריך להיות פתוח למה שיכול להפתיע. זה, זה גורם זה... לי
2: לחשוב על, על היכרות עצמית, או היכרות את האחר,
0: שכאילו... זה הנושא ככה.
2: אבל אפשר בכלל? זה, כי זה הכל מפתיע כל הזמן. זה, האם אפשר?
0: קודם כל, זו שאלה מה זה, זה שאותו את מכירה, העצמי הזה. זהו הדבר שמתחדש ומשתנה בלי הפסקה, ושאתה קשוב לכיד להתחדשות אם לא את חושבת, חושבת לא שהוא, שהוא
1: קבוע וסגור, אז יש דבר סופי לדעת אותו, אבל אם הוא באמת מתהווה בעצמו.
2: אז אם הוא מתהווה, אז, אז, אז זה דע את הרגע, לא את ה... את, את, את עצ...
1: הרגע? את העצמי המתהווה.
2: את העצמי המתהווה.
1: אבל השאלה היא נגיד הצו הזה, הדע את עצמך, שהאורקל מידלפי כבר, כבר היה כת... אמירה שבאה ממנו והפילוסופים לקחו אותה, אז גם העצמך, אם לא חושבים עליו כקבוע אלא כמתהווה, וגם את הדע. מה זה את הדעת? זה, זה פעם אחת ולתמיד? נכון. או זה סוג של מלאכה יומיומית? מאוד מסכים. וקשב יומיומי שצריך לתרגל אותו ולחיות זה אותו? זה מעורב את
0: השאלה מהי כאן. האם ידיעה זה איזה סוג של אוסף של הכללות שאנחנו אחת ולתמיד מגיעים איתן, או שגם צריך להכניס פנימה את המושג של אינטואיציה, את הרגישות לקצב המשתנה של הדברים, שהשפה צריכה להיות רגישה אליהם, את ההקשריות, בעיקר, באופן שבו זה... מופיע את הסינגולריות של החיים שלנו. על זה אנחנו מדברים כשדיברנו על המושג של נצח והשתנות.
2: גם בקריאה שלי, ובמיוחד עכשיו, כשאני יושבת איתכם באולפן, אני מרגישה שיש סוג של תרפיה בפילוסופיה עבורכם. Mm. או אני לא יודעת אם זה במפגש, או שזה אחר... זה רק עבורנו?
0: אח... את חושבת שזה רק עבורנו?
2: אני יושבת איתכם עכשיו, <laughs> <laughs> אז אני מדברת איתכם. <laughs> אני לא חושבת שזה רק כן. אבל, אבל זה מאוד מורגש שיש אולי איזו בחירה בהאם לתת לדבר הזה מקום, ואז זה יכול להיות תרפיה, או לבחור לא לתת לדבר הזה <laughs> מקום, ונדמה לי שאתם נותנים לדבר הזה מקום, ובאמת, רציתי לשאול אם... אתם חווים את זה, אם זה משהו... זה, זה צורת חיים, חיה כזאת מרגיש לי עבורכם.
0: אז דיברנו על זה קצת קודם, ואני לגמרי מסכים איתך שיש משהו כזה בדרך שבה אנחנו חושבים על פילוסופיה, וזה לא מפתיע, זה לא אמור להפתיע שזה ככה. כי בסך הכל השאלות שאנחנו עסוקים בהן, הן שאלות ש... כל אדם כמעט שעומד על דעתו עסוק בהם בצורה כזו או אחרת. אז אחד יכול לפנות לדעת, השני פונה לעשות פיסוקים אחרים. והשלישי לפילוסופיה, ואני חושב שהאלטרנטיבה הפילוסופית מוצלחת יותר מאחרות. כי היא הופכת את הכל לנגיש וגלוי וחשוף. ויש פלונטרים בתוך המחשבה שלנו, שהם באים ביחד עם המחשבה. אולי כן קשורים למנגנונים של הסתרה, אולי כן קשורים למנגנונים ש... רוצים להפיג חרדה, וכשאנחנו עסוקים בלחשוף אותם, אז אנחנו יכולים גם לשחרר. לשחרר את המחשבה, לראות את הדברים כפי שהם.
2: והחשיפה הזאת לא דורשת עוד אדם? באמת, כמו הדיאלוג בוודאי, ביניכם?
0: עדיף, עדיף לעשות. אני לא בטוח. פה אנחנו אולי קצת לא לגמרי לא. שותפים, אבל... אני לא בטוח. אדם
1: קונקרטי, או כמו שאמרת, מסורת שאתה מתייחס אליה? את מתכוונת לאדם קונקרטי, למפגש קונקרטי.
2: אני חושבת, כן, למפגש עם, עם עוד אה, נקודת מבט. אני חושבת, אפילו אדם כותב, שיושב וחושב לבד, בסוף ישב, תשב עם העורך, עורכת שלו, שלה, ושם יפתח משהו. אבל לדעתי,
1: או... אני, 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 לדעתי, הגילויים של כל אחד מאיתנו, העצמיים, בכתיבה שלנו, לא ביחד.
0: קראו לבד בעצם. הם אין... קראו לבד על רקע של על... מחשבות של אחרים, כן. והניסיון להבין את המחשבות של האחרים כן. הגדולים שאנחנו נפגשנו בהם ב... ב... בעבודה שלנו. בוודאי, אני חושב שהמושג של ביקורת הוא מושג מפתח כאן. ביקורת לא חייבת להיות משהו תוקפני או מזיק. כן. ביקורת זה המבט של האחר על מה שאתה עושה. כן. אם אני כל הזמן מצלם את עצמי בסלפי, אני לא אראה את עצמי באמת. אני אראה את מה שרציתי להראות לעצמי. אבל כשמישהו מצלם אותי, חגי כתב אני משתמש פה בדוגמה של חגי, אז הוא מראה אותי בדרך שאני לא ראיתי קודם. כן. אני משתקף אחרת. והפילוסופים מתורגלים בלקחת את הפרספקטיבות שלא
1: נוחות להם, או פילוסופים טובים לא יקחו רק את הפרספקטיבות שנוחות להם, אלא כאלה גם שלא נוחות להם, כדי להתמודד איתם. אבל זה לא אותו דבר כמו באמת לדבר בדיבור חי.
2: ומה אתה אומר על מה שאמרתי בכל מה שקשור לתרפיה?
1: אז אני הייתי פותח את זה בכמה כיוונים. קודם כל... כשאנחנו מדברים על תרפיה, את חושבת על ריפוי, למשל? ואז האם זה אומר שאנחנו נמצאים במצב ראשוני של מה? של מחלה שצריך להוציא אותנו ממנה?
2: שאלות. אני לא חושבת על מחלה, אני חושבת על מצוקה, <coughs> אולי. או איזושהי אה, היות אה, שקשה לו, שסובל.
0: זאת אומרת, זה לא אני... תופעות אבנורמליות, כי לזה חג ינדללי משוון. כן, כן. אבל
1: כן. אני חושב שכשהייתי מאוד צעיר, אז... חשבתי שבפילוסופיה שפילוס... יכולה להיות תשובה לכל המצוקות. היום ברור לי שזה לא ככה. אבל החקירה <אח> אולי? לא, אבל הח... אני חושב שיש בה להרבה דברים. התשובה היא ברמה העיונית, קודם כל. ההבהרה של מהם הדברים, איך הם, איך הם באופן כמו שאירון אמר, חשוף. זה לא תמיד אומר שיש לך את הכוח לפעול בצורה שהיית רוצה לפעול. זה לא תלוי, הרבה פעמים הדברים שמציקים לנו זה לא אנחנו, זה אחרים. זאת אומרת, זה לא, הפילוסופיה מביאה אותנו למקום מסוים שהוא לבד לא מספיק, אבל הוא הרבה מאוד. אוקיי. לא מספיק בשביל החיים הטובים, המלאים, אני חושב.
0: אגב, יש דבר כזה, יש תחום כזה שנקרא תרפיה בפילוסופיה.
2: נכון.
1: אבל אתן לך דוגמה. למשל, ירון הוא בשלן, הוא מבשל מאוד טוב. אז אני מנסה לחשוב, נגיד, על חיים בלי אוכל טוב. הפילוסופיה, הפילוסופיה פילוסופיה לא יכולה לעזור לחיים בלי אוכל טוב, או בלי חברויות, או בלי טבע, או... זה לא יכול...
2: התשובה האולטימטיבית, אבל יש בה עוד פעם... פן... זה עוד תשובה, או עוד בלי תשובה. מוזיקה. כן,
1: נכון, אני מבינה. כדי ליצור חיים טובים, אני חושב, צריך איזה... איזה מכלול של אלמנטים.
0: לא, אבל אה... כן יש, יש משהו ברעיון של תרפיה פילוסופית שהוא כן קשור לפלונטרים המושגים האלה שאנחנו נכון. באים, שאנחנו קצת מדברים עליהם. נכון. שאנחנו מסדרים נכון את הקשר בין אה, חזרתיות והחדש, וההופעה של החרדה ודברים מהסוג הזה. וכשאנחנו נותנים מקום ומראים איך המפה הזאת מאורגנת, אז אנחנו משנים את... זה... יש לזה כוח טרנספורמטיבי.
2: מפחית חרדה.
0: נכון. Right. הוא נכון. לא מעבר לזה, הוא טרנספורמטיבי, הוא מאפשר נקודת מבט אחרת על אמצעות. נכון.
1: אני, אני זוכר שבאחת השיחות היא מסתיימת, או עומדת להסתיים, שבאמת, באופן כן, פתאום כל הרעיון הזה של חרדת מוות היה נראה לי פתאום לא ברור. למה צריך להיות חרדי מהמוות? או מכיוון אחר, אנחנו מסוחרים שם על, בפרק אחר על הכאב שבדרך כלל הולך יחד עם תחושת החלוף.
2: נכון.
1: כשמנתחים את זה נכון, מנתחים את זה פילוסופית נכון, אז רואים שהרבה פעמים ההשתנות היא משהו שאנחנו בעצם צריכים לרצות. יש השתנות שכדי שדברים טובים יקרו, דברים צריכים להשתנות. אז אם אנחנו רוצים משהו, אנחנו לא יכולים להיות אבלים עליו.
2: או יכולים במקביל. לא, ואז אפשר, גם... אפשר, אפשר להכיל את המורכבות. להכיל את המורכבות, להכיל, כן.
0: להכיל את הכאב. נכון. כן. ולא כל השתנות, למשל, גם יש אנשים שקושרים את הכאב עם השתנות ואת העניין בהשתנות. הרי הדברים שהכי מעניינים אותנו זה השתנויות. נכון. להזין לקונצרט, לראות סרט, ללכת לטיול, לרקוד, אה, אה, להשתתף פערוחה רבת משתתפים או מעט משתתפים. אין ספור דברים, דוגמאות שבהן כולם זה השתנויות שאנחנו נהנים בעצם השתנותן.
2: אתם גם נותנים דוגמה על ילדים נכון. שגדלים, שאתם רואים אותם. אתם לא רוצים שהם יישארו ילדים. לגמרי. יש, יש איזה עונג בלראות אותם הופכים לאנשים גדולים. אנחנו
0: מעוניינים בזה. זאת כן, ההצלחה וזה
2: שלהם. וזה גם כואב. נכון,
1: זה, נכון. זה גם כואב שהילדים שלך גדלים. זה הכי כואב. <laughs> וגם <laughs> אתה רוצה שזה יקרה? <laughs> אם את רוצה, אני אציץ פה רגע בספר. בטח. <laughs> <יהיה, laughs> יש uh, קטע שנמצא לקראת סוף הספר. ואנחנו מדברים שם על העתיד והאופן שבו הרבה פעמים העתיד, יחס לא נכון אליו, מסתיר את ההווה. זה אנחנו מכירים, למשל, כמו שאמרנו קודם, עם לעשות תוכניות. אבל אז אנחנו מגיעים לדבר על כך שיש אופן שבו העתיד לא זר וחיצוני להווה, אלא אנחנו יכולים לראות אותו כמה שמחכים לו כהתפתחות של ההווה. והדוגמה... נורא יפה, וה... צריך שניתנת פה... חוויית הציפייה, וזה אני אומר, אני חושב על זוג צעיר שנמצאים בהיריון ומצפים לילדם הראשון. העתיד מאוד מעסיק אותם, כמובן, גם הלידה הממשמשת ובאה, וגם השינוי הלא מוכר והבלתי הפיך שעומד לקרות בחייהם, כאשר יהפכו בעצמם להורים. במקרים מסוימים כל זה יכול להעיק מאוד ולכרסם את חוויית ההווה, אבל זה לא חייב להיות ככה, נכון? הציפייה הזאת יכולה להיות מלאת שמחה לקראת העתיד לבוא. הציפייה לעתיד לא עומדת בניגוד לחוויית ההווה, אלא מעמיקה את החוויה. וירון אומר שהוא לגמרי מסכים, אבל הוא אומר את הדבר הבא. תחשוב על הזוג הזה שנים רבות לאחר מכן. הם מנסים עכשיו להיזכר איך הם הציגו לעצמם באותם ימים את העתיד, וכיצד הוא התפתח בפועל. כשאני עושה את התרגיל הזה עם עצמי, החוויה הבסיסית שלי היא כמה מעט ידעתי אז כיצד הכל התפתח. ואני, כשירון אמר את זה, פתאום ראיתי שבעצם יש לנו פה סוג של תרגיל פילוסופי, תרגיל פרקטי-פילוסופי, ואני אומר לו, מה שאתה מציע זה בעצם תרגיל פילוסופי, מן <laughs> הסתם. <laughs> הוא מנכיח משהו שנמצא שם כל הזמן מול העיניים, ובכל זאת קשה לראות אותו, משהו נורא פשוט, אבל גם לפעמים הפשוט מוסתר, זה אני אומר לו בספר. <laughs> התרגיל הוא זה, נקודתיים. הנה תרגיל. נסו להיזכר בנקודה מוקדמת בחיים שלכם. עדיף שזו תהיה צומת משמעותי בעבר. השוו את העתיד שניבט אליכם אז לאופן שבו הדברים התפתחו בפועל, כאשר מה שהיה העתיד של אז כבר בינתיים הפך לעבר. משהו כזה, אני שואל אותו? וירון אומר, משהו כזה.
2: זה כאילו, יש ערך של רגע, של חיות, גם בציפייה למשהו. זה בעצמו רגע, הוא קשור ולא קשור בעתיד. זה, הוא גם נפרד ממנו וגם תלוי בו.
0: זה ציפייה לקראת שמה שיבוא מבלי שמשליטים עליו את המשמעת של ההווה.
2: גם בזיכרון זה יכול להיות. נכון,
0: זה
1: בעצם הנוכחות של העבר והעתיד כל הזמן בהווה, כאופקים של ההווה.
0: שבעבר משתנה לא פחות מאשר העתיד.
2: נסיים במשפט. עוד משפט קצר מהספר שבעיניי קולע לחוויה שחוויתי איתכם, ידעתי את זה מראש.
0: מעניין.
2: תראה איך במהלך כל השיחה שלנו הערב ירד, ובעצם ליווינו את הזמן בחולפו, דיברנו עליו, ובכך גם חגגנו וגם כיבדנו אותו. תודה רבה לכם. תודה רבה לך. תודה לך. פרופ' חגי כנען ודוקטור ירון סנדרוביץ', שהעברתם איתי את הזמן הזה. אני בויאנה דייץ', תודה רבה לשרון לרנר, מטכנאי השידור שלנו כאן באולפן. את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון או באתר של כאן, או בכל אפליקציה שבה אתן נוהגות ונוהגים להזין לעסקתים. בזאת סיימנו שני פרקים על הזמן. אני מקווה שנהנתם והחכמתן. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.